2: Chuyên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kiểm tra theo dõi chặt chẽ ngày thi thứ hai của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019. Sáng nay hơn 330.000 thí sinh trên cả nước hoàn thành bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên an toàn và nghiêm túc. Diễn đoàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 với chủ đề Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển bền vững được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Mưa lũ những ngày qua tại các tỉnh Tây Bắc khiến ít nhất 4 người tử vong và mất tích trong khi đó quốc lộ 4h thuộc huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu sẽ khắc phục trong trưa nay để đảm bảo giao thông đi lại dự báo hôm nay một số khu vực tại tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa rào và rông trong phần tin thế giới tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hủy diệt nhiều khu vực của Iran nếu nước này tấn công bất kỳ mục tiêu nào liên quan đến Mỹ trong khi đó Iran cũng lên tiếng mạnh, mạnh mẽ chỉ trích các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ Trung Quốc dừng nhập khẩu các sản phẩm thịt từ Canada sau khi Hải quan Trung Quốc tìm thấy một số chứng nhận sức khỏe túi giả cho các sản phẩm thịt nhập khẩu từ Canada. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm nay, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Phóng viên Việt Cường đưa tin trực tiếp từ hội nghị, xin mời anh Việt Cường
3: ạ. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Công an thì 6 tháng qua, cái công tác phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Trong đó, Bộ Công an đã triển khai hai đợt cao điểm tấn công trấn áp, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm có tổ chức, hoạt động liên quan đến tín dụng đen, tội phạm giết người, tội phạm kinh tế buôn lậu, sản xuất mua bán hàng giả, tội phạm ma túy và tội phạm ma đánh bạc trên internet. À, trong đó thì đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng thuộc diện là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo à, đảm bảo cái tiến độ đề ra, cái công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng à, có chuyển biến tích cực và đã phát hiện được nhiều cái tổ chức đường dây buôn lậu sản xuất mua bán hàng giả lớn, ví dụ như là cái vụ sản xuất xăng A95 giả tại Đắk Lắc và các tỉnh thành phố và đồng thời cũng liên tiếp triệt xóa được nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn qua đó thì đã kiềm chế được cái sự gia tăng của tội phạm và điều tra khám phá phạm pháp hình sự là đạt tỷ lệ cao hơn 82%. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao những cái thành tích kết quả của lực lượng công an đạt được kể trong thời gian qua, đặc biệt là Thủ tướng tri ân tưởng nhớ đến những cán bộ chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh và bị thương trong đấu tranh phòng chống tội phạm trong 6 tháng đầu năm. Chỉ đạo về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết chỉ đạo của Trung ương, Đảng, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng chỉnh đốn Đảng và sắp xếp đổi mới hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Đồng thời Thủ tướng cũng yêu cầu Đảng ủy công an Trung ương tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết Trung 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về rà soát, đánh giá kết hoạch đào tạo cán bộ gắn với xử lý nghiêm các trường hợp đã có kết luận vi phạm trong công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp có đủ phẩm chất trình độ, phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân, đủ năng lực, khả năng đảm đương nhiệm vụ củng cố ngày càng vững chắc hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và lực lượng công an. Cùng với đó thì Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả luật công an nhân dân. Trong năm 2018, Nghị định số 49 của Chính phủ xây dựng công an các cấp theo hướng là đúng tiêu chí, bộ phải tinh, tỉnh phải mạnh và huyện phải toàn diện. Cùng với đó là phải triển khai thực hiện đề án công an xã chính quy theo chủ trương tăng cường cơ sở, đánh giá đúng thực chất và chuyển tiến về an ninh trật tự tại các địa phương thí điểm. Và những cái thông tin chi tiết của hội nghị thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo. Bây giờ xin mời biên tập viên tiếp tục chương
2: trình ạ. Dạ vâng xin cảm ơn phóng viên Việt Cường với những thông tin tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm nay. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với những tin quan trọng khác. Sáng nay đoàn tiểu ban văn kiện đại hội 13 do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, thường trực tiểu ban làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Cán sự Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tin của phóng viên Lại Hoàng.
4: Ông phạm minh chính ghi nhận và đánh giá tích cực sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức, đảng viên, ngành kiểm sát nhân dân qua 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, nghị quyết đại hội 12 của đảng. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế của ngành kiểm sát nhân dân trong hoạt động, gợi mở một số vấn đề mà ban cán sự Lãng, lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tối cao cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành thực hiện tốt, hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ đã được ghi trong hiến pháp năm 2013. Nghị quyết đại hội 12 của đảng và luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân sửa đổi để mạnh cải cách tư pháp. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để báo cáo tiểu bang văn kiện đại hội 13 của đảng. Doanh nghiệp đồng hành cùng
2: cải cách của chính phủ. Đó là thông điệp được đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 với chủ đề Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển bền vững được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Diễn đàn có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trị Nhi Dũng, cùng với sự tham gia của hơn 500 đại biểu, đại diện cho các doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam. Tin của phóng viên Trung Hiếu và Hà Nho.
1: Theo báo cáo của các hiệp hội và các nhóm công tác tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019, thì mọi kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp nêu ra từ diễn đàn kỳ trước đều đã được các cơ quan bộ ngành Việt Nam hồi đáp. Trong đó 60% các vấn đề kiến nghị nêu lên đã được giải quyết tích cực Các ý kiến còn lại đang được giải quyết vì còn phải chờ những sửa đổi ở các bộ luật có liên quan Như kiến nghị tăng thêm giờ làm thêm, phải chờ luật lao động được sửa đổi Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng một lần nữa khẳng định Chính phủ luôn cầu thị lắng nghe ý kiến phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp Và tiếp tục giao các đơn vị có liên quan giải quyết rốt ráo cho doanh nghiệp
5: Với tinh thần doanh nghiệp đồng hành cùng chính phủ thì chúng tôi mong muốn rất là lắng nghe những ý kiến đóng góp thẳng thắn xây dựng. Vừa rồi tôi được nghe các ý kiến của các vị đại biểu rất là trách nhiệm và những ý kiến này không phải hôm nay chúng tôi mới được nghe, chúng tôi đã nghe và chúng tôi đang làm, đang thực hiện và đang tập trung vào những cái giải pháp. trong đó có một nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện cái thể chế và tôi cũng đề nghị bộ kế hoạch đầu tư phối hợp cùng các bộ cơ quan liên quan lắng nghe tiếp thu các ý kiến thảo luận, các kiến nghị của doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế từ đó tổng hợp Đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo cái môi trường thuận lợi để thu hút nguồn lực, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh và đặc biệt là quan tâm đến cái tăng trưởng bền vững.
1: Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, đồng chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam và là chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận chọn chủ đề diễn đàn lần này là vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển nhanh và bền vững. Chủ đề này là một thông điệp để ủng hộ chính phủ trong những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua. Để cổ vũ thúc đẩy và triển khai các biện pháp phát triển nhanh và bền vững trong nền kinh tế Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc đánh giá:
6: Tôi nghĩ là các cái cuộc đối thoại giữa cộng
4: đồng doanh nghiệp với chính phủ hiện nay cũng đang thay đổi. Trước đây là chủ yếu kêu ca và những lần đầu tiên khi mà thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp, thậm chí còn có rất nhiều những giọt nước mắt. Nhưng còn bây giờ thì doanh nghiệp thì chuyển từ phản hàn kêu ca sang cái hiến kế và chính phủ chuyển từ tìm cách cởi trói, giải phóng cho doanh nghiệp sang một chính phủ kiến tạo định hướng và hậu thuẫn cho doanh nghiệp. Đấy là cái hành trình của quá trình đổi mới. Và chính cái hành trình này sẽ là một cái hành trình mà có thể đưa Việt Nam bứt phá và có thể vượt khỏi thứ bẫy thu nhập trung bình.
1: Tham dự diễn đàn đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam cũng cho biết doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh doanh và có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư quan trọng hấp dẫn dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.
2: Hội đồng của Liên minh châu Âu đã thông qua quyết định ký hai hiệp định tự do thương mại EVFTA và bảo hộ đầu tư IPA với Việt Nam. Theo Đại sứ trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu Vũ Anh Quang, việc Hội đồng châu Âu thông qua quyết định ký hiệp định là phù hợp với lợi ích to lớn của cả hai bên. Hiệp định này có thể được phê chuẩn và có hiệu lực vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu thông tin chi tiết
7: ngay sau khi hội đồng của liên minh châu Âu thông qua quyết định ký hai hiệp định tự do thương mại và bảo hộ đầu tư với Việt Nam, đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh liên minh châu Âu Vũ Anh Quang nhận định, đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn trong quan hệ giữa Việt Nam và liên minh châu Âu.
8: Hai hiệp định thương mại tự do và bảo, bảo hộ đầu tư Việt Nam EU có ý nghĩa quan trọng đối với cả Việt Nam và EU, không chỉ về thương mại đầu tư như tổ chức thương mại thế giới và EU đánh giá đây là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới toàn diện chất lượng cao gắn thương mại đầu tư với các chuẩn mực về xã hội, lao động, môi trường cũng như các mục tiêu phát triển bền vững và bao chủ. Đây cũng là các hiệp định thương mại đầu tư thế hệ mới đầu tiên mà EU đạt được với một nước thu nhập trung bình. Hai hiệp định này, thì sau khi được hai bên ký và phê chuẩn, sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả Việt Nam và EU vì các sản phẩm kinh tế của hai bên không hề cạnh tranh nhau mà trái lại mang tính bổ sung hỗ trợ cho nhau.
7: Đại sứ Vũ Anh Quang cũng cho biết, để đi đến ký kết hai hiệp định này, cả Việt Nam và Liên minh châu đều đã rất cố gắng vận động để gỡ bỏ các rào cản pháp lý kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh tốc độ thông qua tại các ủy ban của Liên minh châu Âu. Các cuộc vận động được tiến hành tại tất cả các cấp, kể cả cấp cao nhất, tại tất cả các diễn đàn song phương và đa phương. Đồng thời trong hơn một năm qua, Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương cũng chỉ đạo các phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Liên minh châu Âu và tại các nước thành viên Liên minh châu Âu dành ưu tiên cao nhất cho việc vận động hai hiệp định này. Tuy nhiên là một tổ chức có 28 nước thành viên nên quy trình ký kết và thông qua các hiệp định của Liên minh Châu rất phức tạp khi các tài liệu cần phải dịch ra ngôn ngữ của tất cả các nước thành viên và phải được giả soát kỹ tại nhiều nước và nhiều ủy ban của khối. Với việc hai hiệp định sắp được ký, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội to lớn để mở rộng hoạt động tại một thị trường có hơn 500 triệu dân với tổng GDP lên tới 18,8 nghìn tỷ đô la Mỹ chiếm 22% GDP toàn thế giới. Sau khi ký kết vào ngày 30 tháng 6, Hiệp định Tự do Thương mại sẽ lập tức có hiệu lực sau khi được Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu phê chuẩn, trong khi Hiệp định Bảo hộ Đầu tư sẽ cần thời gian lâu hơn vì cần phải được Quốc hội 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu phê chuẩn. Đối với tiến trình này, Đại sứ Vũ Anh Quang nhận định.
8: Đại sứ quán Việt Nam, Phái đoàn Việt Nam tại bỉ và Liên minh châu Âu hy vọng Nghị viện châu Âu nhiệm kỳ mới sẽ sớm ủng định các vấn đề tổ chức nhân sự sau bầu cử để bắt đầu xem xét hay hiệp định vào tháng 9 hoặc tháng 10 2019 và bỏ phiếu phê chuẩn vào cuối năm 2019 hoặc đầu 2020. Đây là sẽ không phải là một công việc dễ dàng, rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng tôi tin rằng trong khuôn khổ quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện Việt Nam EU, hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU sẽ có hiệu lực trong năm 2020 và hiệp định bảo hộ đầu tư cũng sẽ sớm có hiệu lực vì lợi ích to lớn lâu dài của cả Việt Nam và EU.
2: Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội. Vừa tổ chức phối hợp với cơ quan thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, tổ chức chương trình quảng bá nông sản Việt Nam 2019 tại chợ đầu mối nông sản quốc tế Ngong Jis, phía Nam thủ đô Paris, Pháp. Đồng thời sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện quảng bá du lịch, ẩm thực tại Pháp trong những ngày tới. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp
9: đưa tin. Đoàn 11 doanh nghiệp Việt Nam tham dự chương trình năm nay giới thiệu các sản phẩm nông sản có thế mạnh của Việt Nam như các trái cây tươi, xoài, thanh long, chanh leo vải, dừa, bưởi chôm chôm, trái cây sấy, thực phẩm chế biến, đồ uống, trà, cà phê, hạt tiêu, hạt điều và nấm. Ông Joaquin Moreno, tổng giám đốc công ty trái cây và nguyên liệu hữu cơ Bonabio, một khán giả thưởng thức buổi trình diễn này cho biết:
10: Đầu bếp đã thực sự thành công trong việc tôn vinh các sản phẩm ở Việt Nam. Để làm các món ăn này thực sự rất phức tạp, tất cả đều rất ngon, các vị ngọt, chua, cay tất cả đều tuyệt vời. Đối với tôi, Việt Nam có các sản phẩm với chất lượng thực sự rất tốt và có tiềm năng rất lớn. Tất cả các sản phẩm tôi đã thưởng thức đều rất tuyệt vời. Tôi quan tâm nhất tới các loại trái cây tươi. Tôi thấy có nhiều loại hàng trái cây rất đẹp và có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên cần phải quan tâm tới các mặt hàng hữu cơ. Mặt hàng này rất có tiềm năng nhưng tiềm năng này chưa được nhìn nhận một cách đúng mức.
9: Sau chương trình giới thiệu tại chợ đồng mối Gonggis, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội và cơ quan thương vụ Việt Nam sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động quảng bá khác như tiếp cận hệ thống phân phối hàng hóa Leader Price hay hệ thống Ergazi, một trong số các hệ thống phân phối sản phẩm nguồn gốc châu Á lớn nhất tại châu Âu hiện nay.
2: Hội hữu nghị Nga Việt vừa tổ chức phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Slovenjska tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại Slovenjska để tìm hiểu cơ hội kinh doanh, kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp Nga và Việt Nam. Tham dự hội thảo có gần 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có các doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Phóng viên Văn Thường thường trú tại Liên bang Nga được
11: Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Maxim Astapenko, giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Smolensk đã giới thiệu về tiềm năng và thế mạnh kinh tế thương mại của tỉnh, mong muốn diễn đàn lần này mang đến cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy thương mại đầu tư giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Hội thảo diễn ra trong bầu không khí cởi mở, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi về các thế mạnh của mình, về các sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu hợp tác của mỗi bên, ngay tại hội thảo, một số doanh nghiệp đã tìm được đối tác triển vọng hướng tới ký kết hợp tác trong tương lai. Anh Phạm Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Thiên Hồng đến từ Việt Nam cho biết: Mục đi chuyến đi của anh này là để tìm một số cái sản phẩm nó phù hợp với thị trường của Việt Nam hiện nay. Nên như hôm nay em thấy là cái sản phẩm về nước trái cây là rất là ưng ý. Ngoài ra còn số một số sản phẩm về sữa và bánh kẹo sô cô la. Phục vụ cho cái, cái tết nguyên đáng của Việt Nam Trong chương trình làm việc Đoàn doanh nghiệp của Việt Nam Đã tham quan một số cơ sở sản xuất Chế biến của tỉnh Smolensk Như công ty chế biến thực phẩm Gia súc gia cầm romanisin Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bia Varanitsa Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kẹo Smolensk
12: Thời sự VOV
7: Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Sáng nay đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo do ông Mai Văn Trinh, cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại tỉnh Thanh Hóa. Tin của phóng viên C Đức.
4: Sáng nay tại tỉnh Thanh Hóa có mưa nhẹ, trời mát hơn nhiều so với
11: những
13: ngày trước. Đây là điều kiện thuận lợi để thí sinh thực hiện tốt bài thi của mình. Có mặt tại điểm thi trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục đã tiến hành kiểm tra phòng lưu trữ bảo mật đề thi. Với hệ thống camera giám sát, tổ đứng đề thi được Niêm
2: Phong. Sau khi kiểm tra các nội dung, đoàn kiểm tra đánh giá cao cách làm của cụm thi tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là việc tổ chức bốc thăm phân công giám thị coi thi. Ông Mai Văn Trinh, cục trưởng cục quản lý chất lượng, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá.
14: Cách thức mà chúng ta làm cái phiếu bốc thăm phân công cán bộ coi thi hay là cái cách và cái phiếu để mà bốc thăm những quy luật phát đề chất liệu. Ở đây nó vừa đạt ở mấy cái, một là thông tin đầy đủ. Thứ hai là nó tránh nộn xộn một cái thứ ba quan trọng hơn được ấy là mình lưu lại được những cái chữ ký của các cán bộ coi thi sau này xử lý những việc gì mà mình phải lưu lại phía trước cái quy trình đấy là nó rất là dễ. nên tôi ghi nhận và đánh giá đá cao sự nỗ lực này của tỉnh Thanh Hóa. Trong ngày thi ngày hôm qua thì cơ bản Hội đồng thi Thanh Hóa là cũng yên ả. Tuy nhiên là vẫn còn việc các thí sinh vẫn mang điện thoại di động vào phòng thi. Đấy, cho nên tôi đề nghị đồng chí chủ tịch chủ đồng là tiếp tục thông qua các cái kênh chỉ đạo triển khai nó tất cả 70 điểm thi là tăng cường thứ nhất là trách nhiệm của cán bộ coi thi. Tuyệt đối là không để xảy ra những sai sót thuộc về cán bộ.
4: Qua theo dõi thì toàn bộ quy trình
13: lưu trữ, giám sát và cấp phát đề thi được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình.
2: Sáng nay hơn 330.000 thí sinh trên cả nước kết thúc bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và nhiều học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Tây Bắc cảm thấy mệt mỏi vì đề hóa học quá khó, đề sinh học nhiều câu về thí nghiệm. Tổng hợp của nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt
4: Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm 3 môn hóa học, vật lý, sinh học với thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút. Đánh giá chung về bài thi tổ hợp năm nay, nhiều thí sinh cho rằng dễ hơn năm ngoái, nhưng việc đạt điểm trên trung bình không hề đơn giản. Vương Vĩnh Hòa, học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu nói. À, Thế em thì năm nay em thấy đề thi cũng tương đối dễ, khó bị điểm liệt hơn. Em thấy khó nhất là môn hóa, kiến thức trong đề đủ để được 3-4 điểm dễ dễ. Em thì
13: môn lý là em thấy dễ nhất. Em thì nó bám sát
2: theo những gì được học năm lớp 12 nhiều nhiều hơn mấy môn còn lại.
4: Trong khi đó, rất nhiều thí sinh và giáo viên than trời vì đề hóa học quá khó, cả lý thuyết lẫn bài tập. Đề 40 câu, nhưng với học sinh nắm kiến thức cơ bản, chỉ có thể hoàn thành tốt khoảng 10 câu vì rất nhiều kiến thức đơn cao ông Quỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra vô cùng bất ngờ với cấp độ khó của đề hóa năm nay
0: Cái cấp độ khó không thua gì năm rồi mà năm nay khó đều. Nói chung nếu mà học sinh chỉ lấy môn hóa để xét tốt nghiệp thôi đó, thì các em làm khó đạt điểm năm. Còn những em mà học sinh chuyên môn hóa đó đạt điểm 7 thì phải nói là rất giỏi.
4: Tại khu vực tây bắc. Thí sinh tự do Hoàng Thị Huệ tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Đình Giót, thành phố Điện Biên Phủ cho biết, do không có nhiều thời gian ôn luyện như các thí sinh khối trung học phổ thông, nên chỉ làm được khoảng 50% đề thi, thậm chí 10 câu hỏi cuối cùng của đề còn chưa được đọc đến.
15: Hôm nay em, bọn em thi 2 môn hóa với sinh thì so với thường lực của bọn em thì thấy là đề đề sinh là rất khó ạ. Đề hóa thì cũng tương đối ạ. Nhưng bọn em chỉ 50% là đã tốt lắm rồi. <cười> Hầu như là trong 10 câu cuối bọn em không kịp đọc. Vâng, đề dài ạ.
4: Còn thí sinh Lò Đức Long đăng ký dự thi tự do tại cùng điểm thi trường trung học Phổ thông Phan Đình Giót cho rằng thời gian làm bài năm nay hơi ngắn. Thí sinh thì nó hơi ngắn. Mỗi câu thêm khoảng 10 đến 20 giây nữa. Nếu mà môn lý thì
2: em tầm khoảng 60%, còn môn hóa thì tầm khoảng
4: 70%. Tại điểm thi quyền đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh, việc tổ chức thi vẫn được tiến hành nghiêm túc dù chỉ có 2 thí sinh dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên trong tổng số 73 thí sinh dự thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Tuy nhiên, ở nhiều điểm thi khác, khi hết giờ làm bài, nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng vì đề các môn khoa học tự nhiên được cho là khó em Nguyễn Trung Hiếu, điểm thi trung học phổ thông Hòn Gai, thành phố Hạ Long cho biết.
7: Em làm bài cũng tạm tạm một vì lắm. hôm nay là đề thi của phần khoa học tự nhiên thì cũng khá là khó. Nói chung là đề cũng phân loại khá là rõ ràng. Em nghĩ là môn lý là môn khó nhất Em làm được khoảng 60%, phần hóa thì sẽ là khoảng 70 phần
4: 80%. Theo báo cáo của ban chỉ đạo thi các tỉnh khu vực Đông Bắc, trong buổi thi sáng nay có khá nhiều thí sinh không đến dự thi theo danh sách đã đăng ký. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh vắng 29 thí sinh, Hải Dương vắng 63 thí sinh, Bắc Cạn vắng 4 thí sinh, Cao Bằng vắng 22 thí sinh và Lạng Sơn vắng 29 thí sinh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tế Nói Việt Nam.
2: Xin chuyển sang thông tin khắc phục mùa lũ tại Tây Bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với gió hội tụ nên từ ngày 24 đến ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa rào và rông rải rác. Mưa lớn xét đánh đã khiến một người tử vong
4: và gây thiệt hại về tài sản của người dân trên địa bàn, tin cho biết. Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, đến hết ngày hôm qua, một người tử vong do xét đánh là anh Giàng A Súa, sinh năm 1992, trú tại bản Pú Đao, xã Si Ba Phìn, huyện Nam Bồ. Mưa lũ cũng đã khiến 20 hectare lúa đang thu hoạch bị cuốn trôi tại các xã, xá nhà, mường đun, mường bán của huyện Tủ Chùa. Cá nuôi trong hơn 3 hecta ao bị lũ nước cuốn trôi, ước tính thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra là khoảng 300 triệu đồng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện trong tỉnh đã tổ chức khắc phục bước đầu thiệt hại, phối hợp ủy ban nhân dân các xã xuống cơ sở xác minh, đánh giá thiệt hại, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể địa phương xuống giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, hỗ trợ và thăm hỏi gia đình của các nạn nhân. Theo đại khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, trong ngày hôm nay, khu vực huyện Mường Nhé nằm bộ tiếp tục có mưa đào và giông. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra ở khu vực huyện Mường nhé, Nam Pồ và vùng lân cận.
2: Còn tại tỉnh Lai Châu, công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ đang triển khai tích
4: cực. Tin chi tiết cho biết, cuối giờ chiều qua, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng đã có mặt tại điểm bị đứt đường km 301 400 Quốc lộ 4H, thuộc huyện Mường Tè và chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu khẩn trương khắc phục cho máy hạ tà luy dương nối đường thông tuyến và trưa nay phải hoàn thành để người dân đi lại thuận lợi. Yêu cầu bố trí nhân lực, máy móc túc trực trên các tuyến đường do đơn vị quản lý bảo đảm thông tuyến khi có sạt lở đất đá. Đồng thời, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu lãnh đạo chính quyền huyện Mường Ta khắc phục điểm cầu bị gãy tại xã Ba Vệ Sử, không để người dân bị cô lập, có giải pháp cụ thể để đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lai Châu cũng đã có mặt tại bảng hư xã Pum Nưa, nơi có 4 hộ bị lũ cuốn trôi nhà và tài sản để động viên, trao quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. Tại đây, các lực lượng công an và quân đội, dân quân tự vệ đang giúp người dân tháo dở nhà để di dời đến nơi an toàn. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu chính quyền huyện Mường Tà tổ chức hỗ trợ và giúp đỡ người dân bị thiệt hại sớm ổn định đời sống, trà soát tiến hành di dời các hộ dân đang nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân. Đối với những cái vùng mà có nguy cơ thì chúng tôi cũng có ra soát và trên cơ sở đề xuất của cấp huyện thì tỉnh cũng
2: có chỉ đạo cụ thể đối với từng vùng, từng khu vực, từng hộ dân. Nơi nào
8: mà nguy cơ cao thì chúng tôi cũng đã triển khai trước mùa mưa lũ và chúng tôi tiếp tục ra soát để đảm bảo rằng những cái nơi, những cái địa điểm, những nhà dân
2: có nguy cơ sẽ được di chuyển đến cái nơi an toàn hơn.
4: Trưa qua, cơ quan chức năng cũng đã tìm thấy thi thể ông Bùi Văn Tâm, sinh năm 1973, quê quán xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên, làm công nhân của công ty cổ phần đầu tư xây lắp Trường Thành, bị nước lũ cuốn trôi. Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân, cũng là công nhân của đơn vị này bị lũ cuốn trôi vào sáng 24 tháng 6.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với một số tin tức thế giới đáng chú ý. Với mục tiêu giải quyết hòa bình cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, chính quyền Mỹ đã kỳ công xây dựng kế hoạch hòa bình Trung Đông hay còn được biết đến là với tên gọi Thỏa thuận thế kỷ trong hơn 2 năm qua. Tuy nhiên thông qua hội nghị kinh tế tại Bahrain trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, Mỹ mới chính thức công bố phần nội dung kinh tế, một trong hai nội dung quan trọng của bản thỏa thuận thế kỷ. Dư luận đã có những phản ứng đầu tiên về kế hoạch của Mỹ. Biên tập viên Đình Nam
13: tổng hợp thông tin. Phát biểu tại Hội nghị Kinh tế tại Paran, cố vấn cấp cao ông Jared Kushner cho biết ông muốn biến khu vực một nạn nhân của các cuộc xung đột trong quá khứ thành một mô hình thương mại và tiến bộ cho toàn thế giới. Và kế hoạch đầu tư số tiền lên tới 50 tỷ đô la Mỹ cho người Palestine tại các vùng lãnh thổ và ở nước ngoài sẽ là một tiền đề cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, vốn đã kéo dài hàng thập kỷ qua is Hội nghị hôm nay sẽ không bao gồm các vấn đề chính trị, những vấn đề đó sẽ được công bố vào một thời điểm thích hợp. Mục tiêu của hội nghị này là bắt đầu suy nghĩ giải quyết vấn đề theo một cách mới, theo một lăng
6: kính khác để phát triển một kế hoạch cụ thể.
13: Theo ông Kushner, kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế cho Palestine sẽ hướng tới bốn mục tiêu chính, bao gồm tăng cấp đôi giá trị tổng sản phẩm quốc nội cho Palestine, tạo ra hơn một triệu việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp và giảm đói nghèo cho người Palestine. Thông qua Hội nghị Kinh tế tại Bahrain, Mỹ hy vọng những quốc gia Ả Rập sẽ thể hiện sự quan tâm đối với kế hoạch này, đồng thời mong muốn sẽ nhận được tài trợ từ các quốc gia và các nhà đầu tư. Theo kế hoạch, các nhà tài trợ và các nhà đầu tư sẽ đóng góp khoảng 50 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm, trong đó 28 tỷ đô la sẽ được rót về các vùng lãnh thổ của Palestine tại bờ Tây và dạy Gaza. Hiện các nước Ả Rập tham dự Hội nghị Kinh tế tại Bahrain chưa nêu ra quan điểm của mình trong khi Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố sẽ mở lòng cho những đề xuất từ phía Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua khẳng
2: định.
13: Sẽ là bi kịch nếu giải pháp chính trị không thể thỏa mãn nhu cầu và nguyện vọng của cả người Palestine và Israel. Tôi xin nhắc lại, điều quan trọng của việc thúc đẩy nỗ lực theo đuổi hòa bình là hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước Palestine và Israel sống bên cạnh nhau một cách hòa bình thủ lĩnh phong trào hamas Ismail haniyeh lực lượng vũ trang kiểm soát giải Gaza cũng lên án mục đích đằng sau thỏa thuận thế kỷ Mỹ Thỏa thuận thế kỷ của Mỹ hướng tới các mục đích sau Thứ nhất, nó kết thúc sự nghiệp của người Palestine Thứ hai, nó là tín hiệu đèn xanh để người Israel mở rộng sự chiếm đóng và kiểm soát Bờ Tây Thứ ba, nó chỉ mở ra cánh cửa bình thường hóa quan hệ giữa các nước Ả Rập và lực lượng chiếm đóng Ông Hania khẳng định người Palestine sẽ chống lại thỏa thuận thế kỷ của Mỹ đến cùng. Giấc mơ về một quốc gia Palestine độc lập là trên hết và các vùng lãnh thổ của Palestine sẽ không bị chia tách cho các quốc gia Ả Rập khác. Tổng thống Mỹ Donald
2: Trump cho biết sẽ hủy diệt nhiều khu vực của Iran nếu nước này tấn công bất kỳ mục tiêu nào liên quan đến Mỹ. Trong khi đó, Iran cũng lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
16: Phản ứng trước các lệnh trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 25 tháng 6 cho rằng các biện pháp này sẽ không có hiệu quả do lãnh tụ từ Khamenei không có tài sản ở nước ngoài. Tổng thống Rouhani đồng thời cũng khẳng định Iran có kiên nhẫn chiến lược, không có nghĩa là nước này sợ hãi. Nhằm đáp trả phát ngôn của Tổng thống Iran trên truyết từ cá nhân cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa hủy diệt một số khu vực ở Iran nếu nước này tấn công bất kỳ mục tiêu nào liên quan tới Mỹ trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tiếp tục chỉ trích chính quyền cấp tiến ở Iran đã hậu thuẫn các hành động gây hấn bạo lực ở nước ngoài. Tuy nhiên, phát biểu trước hội nghị ba bên với ngoại trưởng Nga và Israel ở Jerusalem, ông Bolton cũng cho biết Tổng thống Trump vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán thực chất với Iran. Trong khi đó, Iran cho rằng đàm phán với Mỹ là vô nghĩa khi năng này đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Bộ ngoại giao Iran cũng tuyên bố việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với lãnh tụ tinh thần Khamenei và ngoại trưởng Zarif đã đóng cửa vĩnh viễn con đường ngoại giao giữa hai nước. Iran cũng đã giao hẹn với các nước châu Âu tham gia kỹ thuật hoạn hạt nhân Iran tới ngày 8-7 tháng phải tìm được cách ngăn chặn các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nền kinh tế nước này. Nếu không, Iran sẽ làm giàu Urani ở mức cao hơn so với mức bị cấm. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết, ông hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ của các đồng minh NATO trong tuần này đối với nỗ lực của Mỹ nhằm giăn đe xung đột với Iran cũng như một cánh cửa ngoại giao cho căn thẳng hiện nay.
2: Hôm nay tại công viên Patriot, tỉnh Moscow, Liên bang Nga đã khai mạc diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế thường niên lần thứ năm, AMI 2019 với sự tham dự của đại diện hơn 120 quốc gia. Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự lễ khai mạc và phiên họp toàn thể với chủ đề Kết nối thế giới, gìn giữ tương lai. Phóng viên Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
11: Trong thư chào mừng gửi tới những người tham dự, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, diễn đàn ARAMI không chỉ là cơ hội để thảo luận về các vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự, mà còn là dịp để Bộ Quốc phòng các nước củng cố quan hệ đối tác. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Segu cho biết, chỉ sau 5 năm tổ chức, diễn đàn ARAMI đã thu hút hơn 3 lần số lượng các đoàn quân sự chính thức tham gia. Số lượng các sản phẩm trưng bày cũng tăng đáng kể. Theo ông Segu, năm 2019, đã có hơn 1.300 công ty đến từ 10 quốc gia tham gia trưng bày 27.000 mẫu sản phẩm và công nghệ quân sự. Trong khuôn khổ chuyến thăm liên bang nga, thứ trường bộ quốc phòng Bế Xuân Trường và đoàn công tác dự kiến sẽ có các buổi làm việc với chủ tịch phân ban nga trong ủy ban liên chính phủ nga việt về hợp tác kỹ thuật quân sự, lãnh đạo công ty sản xuất vũ khí nga, cũng như tiếp xúc và làm việc với một số đối tác quan tâm khác. Diễn đàn Army 2019 sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 và dự kiến sẽ đón hơn một triệu khách du lịch đến tham
0: quan. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn. Trong các chương trình thời sự trước, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát bài 1 và bài 2 trong loạt bài Phát triển nghề cá bền vững có trách nhiệm của nhóm phóng viên thường trú tại miền Trung. Qua đó, nêu những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống đánh bắt cá hợp pháp không khai báo không rõ nguồn gốc. Trong bối cảnh hội nhập, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp gỡ thẻ vàng của EC, ngành thủy sản Việt Nam cũng tập trung thực hiện mục tiêu chuyển từ nghề cá tự phát sang nghề cá có trách nhiệm Phát triển bền vững, cạnh tranh công bằng. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi phát bài cuối của loạt bài này đề cập phát triển nghề cá bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Không riêng gì Việt Nam mà nhiều quốc gia khác từng bị Ủy ban Châu Âu cảnh báo do khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không có nguồn gốc. Từ năm 2012 đến nay, 25 nước trên thế giới đã bị Ủy ban Châu Âu cảnh báo thẻ, trong đó 19 nước bị cảnh báo thẻ vàng và 6 nước bị thẻ đỏ. Năm 2013 Hàn Quốc bị EC phạt thẻ vàng và không lâu sau đó đến lượt Mỹ với những lô hàng hải sản của nước này đều được đưa vào diện cần theo dõi. Để gỡ thẻ vàng, Hàn Quốc đã thông qua bộ luật mới nhằm gia tăng kiểm soát các loại tàu cá. Theo đó, tăng quyền hạn của lực lượng chức năng khi phát hiện tàu cá, đánh bắt trái phép và chế tài xử lý, sử dụng hệ thống điện tử để kiểm soát theo dõi tàu cá. Với động thái tích cực này, tháng 4 năm 2015, EU đã dỡ bỏ thẻ vàng cho Hàn Quốc. Còn đối với Thái Lan, để gỡ thẻ vàng cũng phải mất 4 năm và đầu tư khoảng 125 triệu đô la Mỹ để cải tổ bộ máy, tổ chức thêm 10 đầu mối để kiểm soát nghề cá với khoảng gần 2.000 cán bộ triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC. Bà Nguyễn Thị Thu Sắc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong khắc phục thẻ vàng của một số nước. Theo bà Sắc, ở nhiều nước doanh nghiệp muốn có nguyên liệu bắt buộc phải qua chợ đấu giá, trong khi đó ở Việt Nam, hải sản của người dân do các nậu vựa thu gom sau đó mới đi vào các doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thu Sắc cho rằng Việt Nam nên xây dựng một kế hoạch lộ trình cụ thể để tháo gỡ thẻ vàng.
7: Để giải quyết cái thẻ vàng thì nên tranh cụ thể hóa cơ số, cơ quan nào làm, ai làm làm cái gì và những cái số đó sẽ trở thành một con số truyền thông. Chúng ta sẽ làm tốt nhất có thể để trả lại được cái thẻ xanh. Đó là cái thao khát của những cái người làm nghề biển.
14: Các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống đánh bắt cá trái phép, không khai báo, không rõ nguồn gốc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai luật thủy sản năm 2017 có hiệu lực từ đầu năm nay. Đây là một bước tiến về nhận thức, về ban hành văn bản pháp luật là một công cụ quản lý lâu dài vì một nghề cá có trách nhiệm. Theo luật thủy sản mới, tới đây sẽ cấp hạng ngạch đối với từng địa phương, từng loài và nghề khai thác hải sản. Cơ quan chức năng sẽ quản lý và kiểm soát mức độ khai thác và truy xuất nguồn gốc khai thác. Một số loài sản lượng lớn như cá ngừ đại dương sẽ quản lý theo hạng ngạch còn loài cá kết đàn như cá cơm sẽ thí điểm quản lý cường lực khai thác ông vũ văn tám nguyên thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng cần quản lý khai thác theo hàng ngạch gắn với
8: bảo vệ nguồn lợi từ biển cảnh báo thẻ vàng của ec thì chúng ta mới xem xét lại toàn bộ cái quy định của chúng ta đối với lĩnh vực khai thác trong đó đưa vào nhiều định chế để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đặc biệt là quy định về điều tra nguồn lợi thủy sản năm năm một lần tới đây là chúng ta sẽ quản lý việc đóng mới tàu cá cũng như là quản lý cường được khai thác bằng cách là cấp hạn ngạch khai thác từng bước tiến đến là quản lý theo hạn ngạch sản lượng gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo ông Lê Văn Hồng giám
14: đốc công ty cổ phần Bá Hải doanh nghiệp xuất khẩu các người lớn ở tỉnh Phú yên nếu chúng ta sớm có những động thái quyết liệt thì ngành thủy sản đã không bị áp lực bởi các quy định của ec bây giờ mất bò mới lo làm chuồng vì vậy cần phải đẩy mạnh kết hợp khai thác thành chuỗi. Ông Lê Văn Hồng đề nghị nhà nước nên có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có năng lực trình độ quản lý, trách nhiệm với xã hội, giúp doanh nghiệp tập hợp tàu cá của ngư dân thành những đội đánh bắt và chế biến ngay trên biển gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường biển.
5: Để thay đổi cái mô hình kinh doanh phải ra biển lớn mới được. Phương án đó là doanh nghiệp quản lý kết hợp với dân, doanh nghiệp có thể là tàu lớn là cái nơi cung cấp vật tư nguyên liệu phẩm cho từng chuyến tàu, tàu của ngư dân sẽ đi theo và tới vùng biển nào đó thì bung ra, đánh bắt tới đầu đó đem về trên tàu lại tiêu biến luôn. Thì chuyến biển có thể là 3-4 tháng mới về.
11: Vậy là hiệu quả nó
14: rất là cao. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nghị định số 42 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Theo đó nâng mức phạt tiền lên đến 1 tỷ đồng đối với các hành vi vi phạm, tăng gấp 10 lần so với trước. Ngoài ra các tàu cá vi phạm còn bị tịch thu phương tiện thủy sản khai thác, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản từ 6 tháng đến 12 tháng và cắt các, các khoản hỗ trợ mỗi chuyến biển buộc chủ tàu cá phải chi trả toàn bộ kinh phí đưa ngư dân bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ trở về nước và các chi phí liên quan khác đối với hành vi vi phạm quy định ông Trần Châu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị xử lý thật nặng đối với tàu đánh bắt cá trái phép vùng biển nước ngoài nhà nước đã hỗ trợ cho các ngư dân
8: rất nhiều thì ngư dân và các chủ tàu phải có trách nhiệm đối với nhà nước Tỉnh Bình Định còn dùng những cái biện pháp mạnh hơn để làm sao cho họ thấy cái việc mà họ xâm phạm như vậy là nó sai trái. Các cái chủ tàu và các
14: cái thuyền viên vì cái lợi nhuận tức thầy của mình đi làm những cái việc sai trái. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định, chuyển một ngành kinh tế khai thác một cách tự nhiên sang một ngành kinh tế biển có trách nhiệm phát triển bình vững theo chuỗi. Trước hết cần có nhận thức đúng. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương triển khai nghiêm túc các quy định về tăng cường quản lý phương tiện. Theo đó, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, cơ sở phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm, nhanh chóng đưa luật thủy sản đi vào cuộc sống. Trong đó, đặc biệt ưu tiên triển khai các biện pháp khắc phục thẻ vàng của EC.
6: Chúng ta không thể mong là một sớm một chiều mà lại chuyển được bộ nghề cá, từ nghề cá truyền thống tự phát nhân dân sang một cái nghề cá mà có trách nhiệm hiện đại. Chúng ta phải bày tỏ một cái quyết tâm của chúng ta, xây dựng một cái nghề cá phát triển bền vững, bộ luận thủy sản, phấn đấu cho một cái nghề cá bền vững, hiệu quả có trách nhiệm.
14: Mới đây, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trưởng Ban chỉ đạo đã yêu cầu các ngành các địa phương ven biển phải coi việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu để gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Đây cũng là bước tạo đột phá hướng đến mục tiêu phát triển nghề cá Việt Nam bền vững, có trách nhiệm
5: với cộng đồng quốc tế. Chúng ta để cái thẻ vàng mà nó nâng lên thành thẻ đỏ thì vô cùng nguy hiểm trên nền kinh tế và nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống không phải chỉ của người dân ở vùng biển của ngư dân mà nó ảnh hưởng đến tất cả đời sống của người dân của đất nước chúng ta. Và về lâu dài thì phải bảo đảm cho ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy hướng khai thác chế biến tiêu thụ hải sản gắn với bảo vệ nguồn lợi thị sản mang tính bền vững trở thành xu hướng của toàn cầu được các nước trên thế giới quan tâm. Đây không phải là câu chuyện của một quốc gia nào, mà trong điều kiện hội nhập quốc tế, các nước đều phải đi theo hướng này. Việc chuyển một nghề từ khai thác tự nhiên, tự phát sang hướng bền vững theo chuỗi có trách nhiệm và hội nhập cần có một cuộc đại phẫu đối với nghề cá của nước ta. Quá trình đại phẫu không tránh khỏi những cú đau, sự xáo trộn lớn trong cuộc sống của ngư dân, hoạt động của các doanh nghiệp và của địa phương ven biển. Vì vậy, phát triển một nghề cá trách nhiệm bền vững cần phải chấp nhận đau một lần để vươn ra biển lớn. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Sáng nay, báo cáo với tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công vụ, làm việc tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, ông huỳnh đức thơ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho biết trong giai đoạn hiện nay chính quyền phải đương đầu với vô vàn rối rắm và phức tạp liên quan đến việc giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp do quá trình thanh tra kiểm tra và điều tra tin của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại miền
12: trung ông huỳnh đức thơ chủ tịch ủy ban nhân thành phố đà nẵng cho biết sai phạm trước đây chủ yếu liên quan đến việc quản lý nhà đất dự án hiện nay cùng với kết quả thanh tra kiểm tra khắc phục hậu quả của những năm trước hàng loạt vụ việc đang tiếp tục điều tra khởi tố xét xử, điều này khiến tinh thần làm việc, sự cẩn trọng của cán bộ công chức viên chức diễn biến theo chiều hướng trì trệ. Theo ông Huỳnh Đức Thơ, trước đây thành phố làm gì cũng giải quyết nhanh vượt rào, bỏ qua nhiều quy định dẫn đến những sai phạm. Bây giờ cán bộ làm việc gì cũng sợ sai, đặc biệt là việc giải quyết khối lượng việc tồn động của hàng ngàn dự án, các quy hoạch cũ. Đây cũng chính là lý do khiến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng tụt hạng trong vài năm trở lại đây. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về kiểm tra công vụ làm việc tại thành phố Đà Nẵng đề nghị, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết trung ương về mặt tổ chức, chính sách nhân sự để tiến tới thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào năm 2021, cũng như việc sắp xếp các đơn vị hành chính, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra để tiến tới thực hiện 100% các đơn vị kiểm tra công tác cán bộ, đề xuất điều chỉnh địa án vị trí việc làm cho phù hợp để tiến tới thực hiện tinh giản biên chế, ông Lê Văn Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói: Điều chỉnh các vị trí việc
5: làm đối với cơ quan hành chính sau khi chúng ta đã sắp xếp lại, đã có thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị giảm
11: 100 mấy mấy phòng thì bây giờ vị trí việc làm thì phải thay đổi rồi đang chỉ dẫn hết các tâm cái vị trí lãnh đạo quản lý thì cái vị trí việc làm đó không phải là 637 người nữa, vị trí nữa nó lại đổi rồi. Thì tôi đề nghị là tham chí phải điều chỉnh lại vị trí việc làm đối với các cái cơ quan hành chính thì chúng ta đã sắp xếp lại, tất nhiên là phải điều chỉnh lại cái vị trí mình chịu làm. Sáng nay tại
2: Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do. Phản ánh của phóng viên Minh Long.
0: Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Việt Nam đã và đang tham gia nhiều hiệp định thương mại quan trọng. Với 16 hiệp định thương mại tự do, cả song phương và đa phương đã được ký kết. Trong đó, nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với những đòi hỏi, yêu cầu chuẩn mực rất cao, tác động trực tiếp sâu rộng đến nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh của quốc gia, quản trị của quốc gia, chính sách phát triển kinh tế xã hội. Dẫn chứng về sự thành công trong hội nhập của Việt Nam, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với các thị trường tham gia hiệp định thương mại tự do, bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng
6: không có những giới
4: hạn cho cái năng lực sản xuất nếu như chúng ta có được những cơ hội của thị trường và chúng ta có được những điều kiện để tổ chức tái cơ cấu để đưa công nghệ cũng như là tổ chức lại cái sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn và hữu cơ cũng như gắn với việc hình thành các cái chuỗi giá trị các hiệp định thương mại tự do cũng chính là cái cơ hội. Để chúng ta tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đặc biệt là của ngành nông nghiệp Việt Nam.
0: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu rõ phải tiếp tục kiên trì chủ động trong hội nhập. Nhận diện rõ đâu là cơ hội và thách thức khi tham gia các hiệp định thương mại tự do. Từ thực tế của địa phương và doanh nghiệp cần phải bổ sung thêm để hoàn thiện hơn những cơ chế trong thích ứng với hội nhập.
6: Cơ quan quản lý của Bộ phải sửa thế này thế các doanh nghiệp mình phải làm cái gì? cấp chính quyền địa phương về nào người dân về vào với chuỗi liên kết làm những cái gì qua buổi hôm nay chúng ta sẽ xây dựng tiếp chương trình từng vùng từng nhóm ngành hàng, hàng sẽ có những cái chuyên đề gì với một cái mong muốn là gì chúng ta phải trang bị cho một cái kiến thức tốt nhất chủ động nhất để khai thác cho được lợi thế tiềm năng mà các cái hiệp định thương mại tự do mới nhất đưa lại của chúng ta và nếu làm được điều đó nền kinh tế việt nam chúng ta hội nhập mấy thành công chính chúng ta mới trưởng thành trong thay đổi mô hình phát triển kinh tế đất nước
0: Cũng tại hội nghị, đại diện các địa phương và hiệp hội ngành hàng đã đề xuất các bộ ngành trung ương cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ những thông tin liên quan đến các hiệp định thương mại tự do trong hội nhập.
2: Cũng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, một thông tin quốc tế đáng chú ý. Bắt đầu từ hôm nay, Trung Quốc đã dừng nhập khẩu các sản phẩm thịt từ Canada. Quyết định này được đưa ra sau khi Hải quan Trung Quốc tìm thấy một số giấy chứng nhận sức khỏe thú y giả cho các sản phẩm thịt nhập khẩu từ Canada. Các nhà ngoại giao Trung Quốc hy vọng Canada sẽ đưa ra các bước đi cần thiết để giảm các tác động tiêu cực đến uy tín của sản phẩm, qua đó khôi phục lòng tin của người tiêu dùng Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Nông nghiệp Canada chưa có bình luận về vụ việc. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu các sản phẩm thịt lợn trị giá khoảng 310 triệu đô la Canada, trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Canada. Và trước khi lên đường tới Osaka, Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, hôm nay Thủ tướng Australia Scott Morrison kêu gọi Mỹ và Trung Quốc hành động vì lợi ích của toàn cầu. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, đưa tin.
17: Trong bài phát biểu vào sáng nay, một ngày trước khi lên đường tới Nhật Bản tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, Cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ là mối quan hệ giữa hai quốc gia này căng thẳng, mà còn ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh, Trung Quốc đạt được thành tựu như ngày nay một phần là nhờ vào sự gắn kết với thế giới, trong đó có Mỹ. Trong khi đó, Mỹ cũng hiểu được rằng là nước lớn cũng đồng nghĩa với việc có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, và việc duy trì hòa bình, ổn định của các nước trên thế giới cũng chính là cơ sở cho sự thịnh vượng của các nước lớn. Chính vì điều này mà Thủ tướng Scott Morrison cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc cần giải quyết căng thẳng thương mại nhằm thể hiện trách nhiệm của những nước lớn. Đó là việc tuân thủ theo các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, cũng như quan tâm tới quyền lợi của các bên khác, trong đó có Australia. Thủ tướng Scott Morrison cho rằng, để làm được điều này thì cách duy nhất là hai nước cần phải giải quyết thông qua đàm phán để củng cố hệ thống thương mại toàn cầu mở và toàn diện. Dự kiến bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp mặt. Kết quả của cuộc gặp này sẽ tác động lớn đến tương lai phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Trước đó, cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đều gửi đi tín hiệu về việc sẵn sàng thảo luận các khác biệt để tránh leo thang căng thẳng. Thủ tướng Australia Scott Morrison hy vọng sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo, mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ dần được tháo gỡ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính
1: Kính quý vị và các bạn, ngân hàng nhà nước đã hút dòng hơn 124.000 tỷ đồng kể từ đầu năm đến nay, trên thị trường liên ngân hàng lãi suất ổn định, các kỳ hạn qua đêm một tuần và 2 tuần biến động biên độ cộng trừ 1%, lần lượt đạt mức là 3,2% một năm, 3,3% một năm và 3,2% một năm, với thanh khoản vẫn đang ở mức dồi dào, lãi suất liên ngân hàng được dự báo là sẽ tiếp tục duy trì ở mức như hiện tại trong 2 tuần tới. Giá vàng liên tục lập đỉnh do căng thẳng giữa Mỹ
18: và Iran không ngừng gia tăng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết 38 triệu 900.000 đồng một lượng mua vào và 39 triệu 200.000 đồng một lượng bán ra. Công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm yết vàng rồng thăng long 4 số 9 mua vào ở mức 38 triệu 600.000 đồng một lượng, bán ra là 39 triệu 400.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới giao ngay ở mức là 1.430
1: Mỹ một ounce. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.055 đồng, tăng 5 đồng. đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ này gần như không đổi so với phiên trước, phổ biến ở mức 23.240 đồng mua vào và 23.360 đồng bán ra. Đất nền đang được ví là kênh đầu tư không đối thủ trên thị trường bất
18: động sản vì tỷ suất sinh lời vượt trội so với các phân khúc còn lại. Tuy nhiên cũng đã có không ít nhà đầu tư sập bẫy khi vội vàng đầu tư mà không tìm hiểu rõ thông tin. Những chiêu lừa bán đất nền hiện nay tuy không mới nhưng ngày càng tinh vi. Vì vậy các nhà đầu tư cần hết
1: sức lưu ý trước các bài học từ các cơn sốt đất tại một số nơi, nhất là Phú Quốc vừa qua. Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, bước vào phiên giao dịch sáng nay, tâm lý thận trọng tiếp tục được duy trì khiến diễn biến thị trường diễn ra khá ảm đạm, thanh khoản sụt giảm. Còn VN Index chỉ biến động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 960 điểm. Trên sàn Hà Nội diễn biến tương tự sau gần một tiếng giao dịch, thanh khoản khớp lệnh trên sàn này chỉ mới có 6 triệu đơn vị được khớp, giá trị 66 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt... 962,4 điểm htx Index đạt 189,5 điểm
15: đầu tư tài chính
1: biến cơ hội thành hiện thực
0: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: thưa quý vị và các bạn theo yêu cầu của Tổng cục đường bộ Việt Nam trong thời gian từ nay đến cuối năm 100% phần trăm các nhà đầu tư dự án BOT lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiểm tra và kiên quyết dừng thu phí đối với các trạm không sử dụng dịch vụ này. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Dưỡng, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty VITC, một trong hai nhà đầu tư dịch vụ này về tiến độ chung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, tiến độ lắp đặt và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng chậm tác động như thế nào tới hiệu quả hoạt động chung của doanh nghiệp
19: về nhà đầu tư chúng tôi thì chúng tôi rất muốn đầu tư cái này xong càng sớm càng tốt bởi vì thực tế mà nói là cái tiến độ đầu tư của cái dự án này nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi hiện nay thì theo như một những cái quy định của cơ quan nhà nước thì chúng tôi cũng được lấy cái phần, trích một phần doanh thu trong cái chi phí tổ chức quản lý thu của các dự án BOT để làm cái chi phí vận hành cũng như hoàn vốn đầu tư cho cái dự án này khi mà đầu tư nhanh lượng xe đi qua các cái lần thu phí tự động của tăng lên doanh thu của chúng tôi cũng sẽ tăng lên tuy nhiên thì thực tế là cái việc đầu tư bị chậm nó có rất nhiều lý do và đó nó cũng ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi tức là dòng tiền phục vụ cái công tác vận hành cũng như hoàn vốn đầu tư của chúng tôi bây giờ đang rất là kém rất là thấp so với lại cái phương án tài chính trong hợp đồng BOT mà chúng tôi đã ký với Bộ Giao thông vận tải
1: Ông có thể phân tích rõ hơn ảnh hưởng ạ à, liên quan đến cái hoạt động doanh thu như vậy theo kế hoạch đặt ra.
19: À? Trong dự án của chúng tôi thì đến bây giờ nó cũng cơ bản là cũng lắp xong tất cả các trạm thu phí là đầy đủ các làn. Tuy nhiên còn một số những cái trạm thu phí đến nay là còn chưa lắp đặt đạt được thì hiện nay chúng tôi cũng tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư BOT thống nhất và hoàn thiện nốt. Khi mà chúng tôi ký hợp đồng dịch vụ với các nhà đầu tư BOT, tất nhiên ở cái giai đoạn này thì chỉ đạo của nhà nước nó khác. Tuy nhiên trước đây thì chúng tôi ký hợp đồng với nhà đầu tư BOT trên cơ sở rằng là doanh thu của các xe đi đi qua các chặng thu phí đạt được bao nhiêu thì tỷ lệ phần trăm chúng tôi được trích tỷ lệ phần trăm trong cái chi phí quản lý thu của các BOT tính trên doanh thu của phần thu phí tự động không dừng chúng tôi được hưởng và khi mà chúng tôi đầu tư càng nhiều làn xe đi qua càng lớn và dòng tiền chúng tôi được hưởng trích từ chi phí quản lý thu của các dự án BOT về chúng tôi nó sẽ khả quan hơn
1: từ những cái phân tích của ông thì có thể nhận thấy rằng là không có cái lý do gì để mà công ty VTC trì hoãn cái việc lắp đặt các cái trạm thu phí tự động không dừng. Ông có phân tích như thế nào rõ hơn về cái góc độ này?
19: Ở nhà đầu tư VTC chúng tôi thì chúng tôi rất mong muốn rằng là đầu tư xong toàn bộ hệ thống thu phí tự động không dừng trong tất cả các trạm trong dự án của chúng tôi càng sớm càng tốt. Cái điều đó nó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động doanh nghiệp. Ví dụ rằng là khi mà đầu tư xong sớm thì chi phí đầu tư chúng tôi sẽ giảm đi. Cùng với đó là cái hoạt động vận hành chúng tôi sẽ giảm đi theo. Tức là khi mà sử dụng thu phí tự động không dừng, thì số lượng nhân sự trực tiếp vận hành hệ thống này sẽ giảm đi rất nhiều so với lại thu phí một dừng. Như vậy rằng là cái chi phí hoạt động trực tiếp tại trạm của chúng tôi đã giảm đi.
1: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông.
10: và các bạn tối qua trên sân hàng đẫy câu lạc bộ Hà Nội đã đánh bại Ceres Negros của Philippines với tỷ số 2-1 trong trận bán kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.
9: Hai cầu thủ lập công mang về chiến thắng cho Hà Nội là Papo Ma phút 59 và Nguyễn Văn Quyết ở phút 64. thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận Hà Nội giành vé vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Phát biểu sau trận đấu huấn luyện viên Trương Đình nghiêm của Hà Nội đánh giá
0: trận đấu ngày hôm nay này là một trận đấu hay và cái trận là gặp một đối thủ rất là kinh doanh có kinh nghiệm về đối trường là FC và đội cũng đã có một kết quả rất tốt và có mặt cái trận chung kết uh, khu vực Nghĩa, tôi cũng rất mừng và toàn đội cũng rất mừng Nghĩa vì là các bạn biết rằng rất nhiều năm câu lạc bộ đội FC cũng luôn luôn muốn tiến ra cái sân chơi châu lục nhưng mà đều không có kết quả tốt thì năm nay thì có kết quả tốt thì đấy là một cái động viên là cho câu lạc bộ và cho tất cả cầu thủ
9: còn huấn luyện viên Risto Vidakovic của Shred Negros, tuy có đôi chút tiếc nuối nhưng thừa nhận đội chủ nhà thắng xứng đáng.
7: Xin được gửi lời chúc mừng tới Hà Nội. Họ là đội bóng rất tốt. Hà Nội có nhiều cầu thủ mạnh. Họ có nhiều cơ hội để ghi bàn. Họ ép sân ngay từ đầu. Trình độ cầu thủ của Hà Nội trên hẳn chúng tôi. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ của mình đã học được nhiều điều sau trận đấu này. Tôi tin Hà Nội sẽ giành chiến thắng ở trận chung kết sắp tới thậm chí tiến xa hơn ở đấu trường châu
16: lục.
7: Đối thủ của Hà
9: Nội trong trận chung kết khu vực Đông Nam Á là đội thắng trong cặp đấu còn lại giữa Makassar của Indonesia và BKM Bình Dương diễn ra chiều nay. Đội bóng đất thủ đang nắm lợi thế khi giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà ở
19: lượt đi.
10: Thưa quý vị và các bạn, sau khi Hà Nội giành chiến thắng và đoạt vé vào chung kết AFC Cup, Khu vực Đông Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã thưởng nóng cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm 300 triệu đồng. Trước đó, VFF cũng đã thưởng động viên cho hai đại diện của bóng đá Việt Nam là Hà Nội và Bình Dương mỗi đội 200 triệu đồng sau khi vượt qua vòng đấu bảng của afc Cup 2019.
9: Trong khi đó, tại giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2019 chiều qua, Hà Nội đã thắng đậm TNG Thái Nguyên 5-0 trong trận đấu muộn vòng 5 trên sân 19 tháng 8 Nha Trang-Khánh Hòa. Với chiến thắng này, Hà Nội đang có cùng 10 điểm như Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Phong Phú Hà Nam, nhưng xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Vòng đấu thứ 6 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 với các cặp đấu TNG Thái Nguyên đọ sức với Thành phố Hồ Chí Minh 1, Than Khoáng Sản Việt Nam gặp Thành phố Hồ Chí Minh 2 và Phong Phú Hà Nam gặp Hà Nội
10: cũng trong chiều qua trên sân thống nhất thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trận bán kết thứ nhất giải bóng đá U15 quốc gia, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng. Với kết quả này, Sông Lam Nghệ An giành tấm vé đầu tiên tham dự trận chung kết, còn SHB Đà Nẵng nhận giải đồng hạng 3. Vào lúc 16 giờ chiều nay, Viettel và Thanh Hóa sẽ đối với nhau ở trận bán kết 2.
9: Còn tại giải bóng truyền giao hữu CUP Hòa Bình 2019 diễn ra tối qua tại Jakarta, Indonesia, đội tuyển bóng truyền nữ U23 Việt Nam đã đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 32. Với việc toàn thắng cả ba trận, tuyển bóng truyền U23 Việt Nam giành chức vô địch giải bóng truyền giao hữu. Thành tích này góp phần giúp các cô gái Việt Nam thêm tự tin trước khi bước vào giải U23 châu Á diễn ra từ ngày 13 đến 21 tháng 7 tại Hà Nội.
10: Quý vị và các bạn đêm qua và rạng sáng nay tại Pháp diễn ra hai trận đấu cuối thuộc vòng đấu loại trực tiếp giải bóng đá nữ thế giới 2019. Italia đánh bại Trung Quốc 2-0, còn trong trận đấu diễn ra tại sân Rozen Park Hà Lan vượt qua Nhật Bản 2-1. Với những kết quả này, Italia và Hà Lan là hai đội tiếp theo giành hai tấm vé vào tứ kết. Trước đó đã có 6 đội giành vé vào vòng này là Đức, Na Uy, Anh, Pháp, Mỹ và Thụy Điển.
9: Câu lạc bộ đang trở giải hạng nhất bóng đá Anh là West Brom vừa bổ nhiệm ông Slaven Bilic làm huấn luyện viên trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Trong quá khứ, ông Bilic từng dẫn dắt tuyển Croatia vào tứ kết Euro 2008, sau đó làm huấn luyện viên câu lạc bộ West Ham thi đấu tại Premier League từ 2015 đến 2017. Cuối năm 2018, ông gia nhập câu lạc bộ Al-Ittihad của Ả Rập Xíu với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm nhưng chia tay đội bóng này vào tháng 2 năm nay. Sau khi chia tay huấn luyện viên Darren Moore hồi tháng 3, West Brom đã quyết định mời Slaven Bilic về làm thuyền trưởng. Phát biểu trong buổi ra mắt chính thức đội bóng mới, chiến lược gia sinh năm 1968 bày tỏ.
6: And I would like to thank the club West Brom. Thật là tuyệt vời. Tôi muốn
11: nói lời cảm ơn câu lạc bộ West Brom đã cho tôi cơ hội và đặt tôi này. Tuy nhiên, trách nhiệm của tôi sẽ là rất lớn. Tôi luôn khát khao trở lại nước Anh và giờ tôi có cơ hội làm bóng viên ở một đội bóng lớn như West Brom. Khi tôi nghe về kế hoạch và tham vọng của câu lạc bộ, tôi đã rất ấn tượng. Tôi muốn đến đây bởi vì
6: đội bóng thật sự cần tôi.
9: Cũng tại nước Anh, huấn luyện viên Frank Lampard sẽ chính thức dẫn dắt Chelsea kể từ tuần tới theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, hưởng mức lương 5,5 triệu bảng mỗi năm. Dù không có bề dày kinh nghiệm như Maurizio Sarri, nhưng Lampard được ông chủ Abramovic đánh giá cao ở khả năng truyền lửa cho học trò và chịu khó tìm hiểu các phương pháp huấn luyện mới phù hợp với môi trường bóng đá hiện đại.
15: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ, trời nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình, 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía đông bắc bộ, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gắt có nơi đặc biệt gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ phía bắc ba mươi bảy đến ba mươi chín độ khu vực tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi ba độ nam bộ có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam, cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam, cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam, cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực giữa và Nam biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng và Hằng Nga biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của phát thanh viên Việt Cường, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, lắng nghe.